0: Bem, chegando você! Esse é o podcast do Cientista do Esporte e aqui você já sabe, né? Desbrava com a gente o um mundo fascinante da ciência esportiva. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Luiz Felipe Prota e hoje trago aqui para o nosso foco a natação brasileira. Mas pelo olhar do técnico Rogério Carfunkelstein, também conhecido como Cafu, ele é líder da RKF Natação e técnico do Marina Barra Clube. Ele vem fazendo um belíssimo trabalho com vários atletas, em especial com o Guilherme Costa, nosso recordista sul-americano nos 1.500 e nos 800 metros livre. O atleta também falou com a gente no final do podcast é, saindo do treino algo bem corrido mas valeu o registro hein para conseguir essa entrevista eu fui até o Marina Barra Clube no Rio de Janeiro e a gente bateu esse papo né como ser técnico no Brasil a ciência por trás das preparações o momento do Brasil no esporte e a Olimpíada de Tóquio portanto vamos lá vamos acompanhar essa entrevista O cientista do esporte hoje chega aqui no Marina Barra Clube, quartel-general do técnico, do professor Rogério Carfunkelstein, e a gente vai bater esse papo com ele hoje aqui. Rogerão, olha, é uma satisfação imensa receber você aqui no nosso podcast e a gente está vivendo todo esse clima aqui do clube, né, que é também o seu escritório no dia a dia. A criançada está acompanhando aqui ao lado, é, temos uma, duas piscinas, na verdade, né? onde o pessoal ainda está realizando treinamento. Um abraço para você e é uma satisfação te receber aqui no podcast do Cientista.
1: Luiz, é, a satisfação é minha. É, acho muito importante essa, é, esse canal para os treinadores profissionais e interessados no esporte. É, como você bem falou, estamos aqui no, no campo de guerra, né, aqui onde tudo acontece. Muito feliz de poder estar tá com você nessa, nessa jornada. aí.
0: E Rogério, antes de você se tornar técnico, você era atleta. Como é que é isso daí? Como é que é essa transição né, de atleta para técnico? E como que isso ajuda também a você estreitar os laços ali com os seus atletas e entender melhor o que eles passam dentro da piscina?
1: Eu acho que como, como atleta, né, você aprende a, a entender o que realmente te passa no corpo e na cabeça do, 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 do atleta, do, do cara que está treinando, que está superando, competindo, sofrendo... E aí a gente começa a se questionar é, o que faltou, o que pode melhorar, aonde eu posso ir. E começa a desenvolver dentro da sua, do seu conhecimento, junta com a tua experiência e faz um, acho que um, um diferencial. O cara que vai só na, na cadeira da faculdade não consegue ter a experiência que, que o atleta teve e que pode passar para frente.
0: Perfeito. É, e assim, você olhando de dentro o esporte, vivendo o esporte, é, você vive também melhor o desenvolvimento dele? Eu digo, uh, a, gente, a gente conversava aqui nos bastidores né, e você falava da evolução, por exemplo, do nado peito, o nado que você... Uh, Praticava e nadava quando você era atleta. Como é que é isso hoje? O, o quanto a natação evoluiu em termos de esporte? Onde vamos chegar?
1: É, eu acredito que a natação que eu pratiquei é um outro esporte em relação ao que a gente tem
0: hoje. Isso a gente está falando da década de 90.
1: É, a década de 90 até 2000 e pouquinho. Eu acho que os últimos 10 anos, e não só falando em tecnologia, principalmente em ciência, em canais como o seu, buscando sempre a troca de informação, o crescimento, o desenvolvimento de novos caminhos. É, fizeram que o esporte evoluísse tanto isso é bom porque eu vivi um esporte é, ainda um pouco amador o um início de um profissionalismo mas que uma, uma, uma mudança muito grande para hoje no aspecto treinamento eu acho que é muito diferente
0: é bem diferente é, eu me lembro quando a gente treinava que a gente treinava por exemplo muito mais volume é, não havia uma especificidade muito grande, por exemplo, com cada atleta, é... Acredito que ainda você tenha isso hoje, né? Você tem ali a, as piscinas cheias de nadadores e nem sempre você vai conseguir a, treinar individualmente, cada um dentro da sua valência. Mas como é que tá isso hoje, por exemplo, para a gente é, é, deixar claro? É, você consegue fazer o trabalho em grupos, pelo menos, velocistas, fundistas, e consegue segmentar cada prova de cada um?
1: É... Falando de uma coisa macro, é, dentro da minha estrutura, até o um infantil, nós conduzimos a coisa de forma grupo. É, um trabalho direcionado para o grupo, para que algumas coisas sejam desenvolvidas de forma igual. É, a partir do juvenil, eu procuro dar um pouco mais de individualidade e objetividade específica. É, aí sim, subgrupos é, Verem fundo, fundo Velocidade, estilo Alguns momentos, homem, mulher Para que a gente consiga ser muito Assertivo no objetivo E necessidade de cada um Então é, é uma coisa que eu acho Que cada vez mais Está é, tá sendo necessária Para você Alcançar um andar maior Mais alto tá É ser objetivo e, e bem específico
0: Perfeito. É, vocês têm, por exemplo, o desenvolvimento hoje né, de atletas fundistas já com destaque mundial a gente está falando aqui do Guilherme Costa é um atleta que é recordista sul-americano o Guilherme ele não nada os 1500 mas também os 800 metros como é que é para você se, se aprofundar realmente uh, nessas duas provas e trabalhar com fundistas que é, uh, eu não vou dizer o oposto do que o Brasil sempre fez, mas o Brasil tradicionalmente, historicamente uh, sempre teve grandes nomes velocistas, né? se a gente for puxar aqui por exemplo, Gustavo Borges, uh, o, o nosso recente uh, Sérgio Cielo, né? tricampeão mundial, recordista mundial atual em, ainda. É, como é tentar agora fazer o Brasil brilhar numa modalidade? Né? E a gente está falando aqui já de Olimpíada, a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco. Como é fazer o Brasil ser destaque numa modalidade em que nem sempre fomos reconhecidos?
1: Luiz, para falar disso, vamos, vamos trabalhar o conceito do, do treinador. O que, que é o treinador? O treinador recebe o atleta e ele tem que olhar o atleta e procurar o melhor dele. Você deve, direcionar é, por uma velocidade, só porque o teu programa é para velocista, você pode queimar atletas. Então você tem que olhar para o atleta e para o que ele pode fazer. Que, o que, que você vê no atleta? E no meu caso, com o Guilherme, é, desde o início do trabalho, estamos fazendo, falando há 10 anos, é, ele tinha aptidões que mostravam ele para esse caminho. Ele já era um fundista? Não, ele se tornou um fundista. Por quê? Porque o trabalho foi direcionado da mesma forma que outros atletas vêm a gente encaminha ele para um caminho mais de velocidade. O, o meu programa, ele tem fundamentos desde o mirim, petis, infantil e para cima. É níveis de desenvolvimento. É um programa de desenvolvimento a longo prazo. A gente não visa o melhor petis, o melhor é, infantil. Não, a gente visa preparar o atleta para que ele, na época correta, atinja a excelência. Na velocidade, no meio fundo ou no fundo. No caso do guilherme no fundo né então ele foi preparado em alguns momentos até preservado né ele não nadou fundo imediatamente ele foi preparado para no melhor momento ele começar e aí desenvolver
0: porque eu imagino que deva ser difícil também você imaginar uma criança de 12 anos por exemplo de 11 12 anos é pensando e já trabalhando, por exemplo, para nadar 1.500, para nadar 800 metros. Primeiro que você não tem essas provas uh, para essa idade, né? é, é, mas essa transição de trabalho, de fato, ela é muito importante. Como que a ciência ela, ela te ajuda nisso e como que ela foi também um suporte para você uh, para esse desenvolvimento?
1: Então, é, eu não digo nem em relação à velocidade de fundo, eu, eu construo né, dentro da minha filosofia atletas mais novos nadando os quatro nados, nadando uma provinha mais longa, uma provinha mais curta, mas sem saturação. Né, o, as, as crianças hoje têm uma oferta muito grande no mundo. Então, é, para a gente reter eles no esporte, tem que ser bastante agradável, lúdico e motivador. E aí você, a cada passo, a cada ano, a cada degrau, você vai adicionando novos ingredientes na construção desse grande atleta e a ciência ela traz o, alguns é, benefícios quando mais novo é a questão do, do, do suporte da saúde, né? Você mapear algum eventual problema, é, você ter é, estratégias que a, que a ciência queriam padrões e parâmetros para você enquadrar o seu atleta sem queimar, sem dar menos ou mais o sim necessário para ele.
0: Perfeito. É, eu, eu recentemente ouvi o, o Michael Phelps numa entrevista dizendo que o Bob Bowman, né, o seu técnico, ele tinha uma quantidade de dados né, e de estatísticas em relação a ele que ele mesmo ficou chocado, ele ficou, ele ficou impressionado. Hoje ele olha para esses dados e ele está falando de dados lá de trás, né, de quando ele era novo ainda, de quando ele tinha 14 anos, 15 anos, quando ele treinava em Baltimore. É, e, e assim, hoje ele usa isso. Hoje ele usa isso para entender por todo o processo pelo qual o corpo dele passou, né? Porque a gente está falando aqui de um garoto que com 15 anos de idade já estava disputando a primeira Olimpíada, né? Como é, que é a sua relação com números é, e acompanhamento na beira da piscina, Rogério?
1: <risos> Você tocou num ponto que é, é minha. É o meu maior alicerce. Eu sou apaixonado por números. Os números dizem praticamente tudo. Com relação ao Guilherme especificamente, tudo, todas as provas, parciais, é, treinos, volumes, eu tenho.. É, arquivado e eles servem de apoio, referência e e até às vezes justificativa para algumas atitudes e, e cobranças é, nada do que ele viveu não está presente no nosso dia, a dia no dia a dia e eu, eu acho que a gente neglige, negligencial o que ele viveu é muito perigoso porque a gente quer atingir porque cada ano que passa, cada temporada, ele é um novo atleta que a gente precisa estar ciente do que foi feito, do, do que vai fazer. E, então, números são tudo, né? Eu tenho planejamentos anteriores, presentes e futuros tudo já baseado nisso aí que a gente viveu.
0: Entendi. É, só para a gente ter uma ideia melhor, é, em termos de evolução, por exemplo, de treinamento, né como é que você começou com o Guilherme, assim, se a gente for olhar, eu não vou dizer o marco zero, mas o comecinho, o comecinho ali da da caminhada do seu atleta, né? É, em termos de volume de trabalho, era algo muito pesado e hoje isso diminuiu ou isso não muda muito ao longo do tempo?
1: É, como falei, são praticamente 10 anos, então muita coisa mudou. Mas a linha é a mesma, a filosofia é a mesma. Algumas coisas deram certo, outras não, outras entraram e saíram, outras ficaram e o volume foi sempre progressivo, já tivemos é, acho que dois anos atrás um volume maior do que ele faz hoje, mas hoje uma qualidade muito grande, até porque alguns fatores foram adicionados, como a preparação física, que obviamente atuam diretamente no como ele vai poder suportar esse volume volume por volume não, nunca foi o, o objetivo
0: e o atleta ele, ele entende aquilo que você está querendo também é, ele consegue ter noção desse planejamento né, para um ciclo olímpico, entrando agora na conversa já do ciclo olímpico, ele entende e ele conhece bem o corpo dele a ponto dele, dele, dele pensasse bem, agora eu tenho que fazer assim, eu tenho que nadar assado né, eu tenho que a, a, a levar o meu corpo a, a um determinado nível de estresse tal Que eu sei que daqui a seis meses, oito meses Eu vou estar respondendo dessa maneira Eles conseguem, uh, pelo menos, te passar um pouco dessa resposta?
1: Luiz, isso está muito atrelado à confiança é, Quando nós pensamos em treinador no Brasil A gente pensa em resultado é, quanto mais resultado, mais confiança. Mas também tem que ter períodos sem resultado, porque é o período que você está preparando, construindo, modificando alguma coisa que você precisa é, é, impor, tirar, e fazer com que o atleta funcione diferente. Fazer sempre o mesmo é ter mesmo sempre, é sempre o mesmo resultado. Então, é, se eles confiam em mim, se eles confiam é, na nossa relação, eu exponho para eles, olha, nós vamos fazer uma semana assim porque é importante, vai sofrer, vai, mas lá na frente dá certo. E dá certo, o cara não, não tem dúvida naquele processo. Né? Mas infelizmente, aí falando na, na natação no geral, no esporte brasileiro, o longo prazo no Brasil não existe. Né? São poucos Você fala casos. em termos
0: de investimento também, né? Aquilo também. que você é, tem que ter para dar sequência ao trabalho em termos financeiros, de
1: infraestrutura. Sim. É, imagina você chegar para um, um patrocinador e falar, ó, investe em mim quatro anos, que daqui a quatro anos eu vou te dar uma medalha olímpica. O cara não vai te dar. Ele quer o resultado amanhã. E aí é, você tem que mudar, trabalhar de acordo com aquilo que você está recebendo. E aí você algum momento você vai se perder. né? Então, é, graças a Deus, eu acho que um, um, uma grande conquista, um grande atleta, ele é feito de competência, trabalho e sorte. É, a sorte foi é, que, graças a Deus, sempre os resultados aconteceram na medida que a gente planejava. É, e também os períodos que eu falava, olha, agora não, agora vamos esquecer resultado e vamos, vamos botar capacidade para dentro do corpo. Né, para é, subir um degrau E poder realizar mais Melhor então, é, Mas assim, a nível de investimento é, Graças a Deus nós temos Um investimento Um apoio que acredita Na filosofia, mas a grande maioria Não, não vem
0: Olha, eu fiz um convite especial também Para o nosso Alexandre Pucielde Nosso amigo é, Para ele deixar uma pergunta para você aqui Direto do blog do coach E olha só o que ele te perguntou Legal Natação, como todo esporte de alto rendimento, é ciência e planejamento, e o Rogério Carfunkenstein, mesmo não tendo toda a estrutura ideal que se poderia montar nos grandes clubes do Brasil, ele consegue fazer um trabalho muito específico, a minha pergunta é exatamente essa, como é que sem toda a capacidade de ter uma super equipe multidisciplinar, ele consegue fazer um planejamento? Ele... Talvez a, a saída seja ser um pouco mais específico, acompanhar de perto todos os passos dos nadadores, a vida, a rotina, até para que ele possa oferecer o trabalho mais adequado. É isso. Valeu aí o Alexandre de então, participando com a gente. É, Rogério Carfunkenstein. por favor, responda essa pergunta dele, que é, para a nossa realidade brasileira é, faz todo sentido, hein?
1: Na verdade, o planejamento né, é, é a essência de tudo para mim. Planejamento, organização. Você precisa saber o que, que você vai fazer em diversas situações. Eu digo que eu chego num treino, é, eu planejei a semana, planejei a sessão, planejei o dia de treino, mas eu tenho um plano A e o um plano B. Porque às vezes, durante um aquecimento, você está vendo que o teu atleta não vai conseguir fazer aquilo que você planejou inicialmente, mas você não pode perder o dia de treino. Então, eu vou com uma... Um, uma ou duas alternativas para que o objetivo traçado para o dia seja alcançado. É, a flexibilização do planejamento de forma racional, ela é essencial para que a gente não perca um dia de treino, para que a gente não perca uma sessão de treino, que às vezes é muito, né? Você tem planejou olha, eu planejei para uma quinta-feira um trabalho dessa necessidade e aí o teu atleta não está muito legal, dormiu mal, está um pouco dolorido porque a carga de preparação física está forte. E aí a resposta dele é, foi um pouco diferente. E aí o que, que você vai fazer no dia do treino? Você vai impor aquilo que você planejou sabendo que ele não vai atingir o objetivo? Ou você vai buscar dentro do seu planejamento já levar uma outra condição para que no momento ali você consiga mudar e atingir um objetivo grande no treino? É dessa forma que eu penso. Eu não, eu não, não costumo desprezar as, as sessões de treino chave da semana. Né? Tem dias que realmente você tem que carregar o piano e tem outros dias que você tem que fazer do, tudo para atingir o teu objetivo. Não simplesmente, ah não, tem que passar por cima. Passar por cima, ok, mas desperdiçar nunca. Né? Então eu, eu, eu brusco assim, é, ah, as condições não são ideais, a estrutura não é ideal. Isso não pode ser limitador do meu programa. Ah, eu procuro estratégias de, de, de me aproximar dos meus atletas, de conhecer o dia a dia deles, de olhar para a cara deles. É, eu sei quando os meus atletas atingiram o, 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 o ponto perfeito no polimento pelo olhar, pela cor de pele, pela, pela, pelo, 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 pelo tamanho do olho deles, se o cara tá com o olho caído, se não tá, entendeu? Pela fala, pelo timbre da voz, sabe? Por diversas alternativas que me fizeram é, ter de descobrir ao longo do, do, do processo para que eu não ficasse à mercê de erros e acertos. Errar e acertar a parte do processo, sim, mas você tem que conhecer o seu atleta. Porque por mais que você tire o sangue, que você colha é, a urina, que você faça um qualquer teste, o que eu vejo nos olhos dos meus atletas me dizem muito mais e me dizem, graças a Deus, tudo que eu preciso saber para... Para dar continuidade ao, ao programa
0: Recentemente vocês foram para uma competição O Maria Lenk, né, o Sim, brasileiro uhum. a, a competição uma das mais importantes aqui do nosso calendário Daqui a pouco eu quero falar sobre o calendário com você também é, O Guilherme, ele teve um problema é, um, uma, uma infecção E parece que não conseguiu desempenhar muito bem Como é que é você pegar né, Um atleta que se preparou ao longo de todo um ano está fazendo um ciclo legal e, de repente, ele fica doente nas vésperas de uma competição importante. É, o que, que você consegue tirar disso?
1: Luiz, é... Ou
0: tirar do seu atleta, né?
1: É isso, eu vou te falar... A gente falou do, do tempo que a gente trabalha junto. Eu nunca vi o Guilherme passar por uma semana como ele passou naquela semana do Maria Lenk. É, ele f... teve, foi, teve uma infecção viral aí muito forte, né? que acometeu até alguns outros atletas da minha equipe antes, então foi uma coisa que aconteceu mesmo, é... e que nós fizemos 32 semanas de preparação para aquela competição, ele fez a sua melhor preparação, estava fazendo seus melhores treinos, e no dia da realização a coisa, a coisa aconteceu, e... e o 800 Livre foi trágico para ele, porque ele nadou completamente sem condições, e ele ali naquele dia ele estava fora da seleção brasileira, um cara que fez parte de todas as seleções brasileiras nos últimos três anos, né, no ano anterior à Olimpíada, estava fora. E ele tinha 1.500 livre, dois dias depois, e ele continuou no quadro, né, ele não melhorou, ele não foi uma coisa que acometeu ele no dia, e no dia seguinte ele estava novo, não. Foi uma coisa que durou durante a competição inteira. E ele, no 1.500, ele se redescobriu. Então, eu, eu digo assim, valeu a classificação para ele, mas mais do que tudo, valeu ele descobrir dentro dele o que, que ele precisa fazer em momentos como esse porque ninguém está é, isento disso na vida você pode e, e acontece tudo tem que ser feito para que se evite viver uma situação dessa porque tira o teu tua capacidade né? e, e isso foi importante porque a gente viu quanto ele estava capacidade capacitado treinado porque mesmo muito debilitado ele conseguiu se classificar mas ele precisou ir dentro dele, encontrar coisas que talvez ele não tivesse atingido, que vão ser muito importantes para o pro processo Olimpíada. Né?
0: Acredito que você não tenha nem tempo de ficar apavorado no momento desse, né?
1: Não, é, eu acho que a minha posição ali é como, como a gente estava falando, da confiança, de olhar no olho do cara e falar, cara, se o mundo cair, você tem o, o amanhã para fazer diferente, a tua vida não acaba hoje, né? Então nós temos que amanhã fazer. Né? mas sem, sem medo, sabe, nós traçamos uma estratégia para o 1500, ele executou perfeitamente, ele não nadou a prova toda intensa, ele fazia momentos porque era o que o corpo dele permitia e cara, foi assim, é, se você falar, para um cara que tem 14,59, que nós acreditamos, como ele mesmo já, já disse, que a gente sabe que a gente está num patamar muito acima, mas o cara conseguir fazer um 15-5 e nós nos darmos por satisfeitos e, e orgulhosos, porque a execução do que ele tinha para fazer foi perfeita.
0: Depois de uma semana extremamente cara, conturbada, né?
1: Extremamente conturbada. Extremamente é. É,
0: é. Falando de infecções, mas as lesões também, eu digo, musculares, a forma como os atletas precisam lidar com o seu corpo no dia a dia é importante. Como isso faz parte do seu treinamento, Rogério?
1: Luiz, a gente... Falando do, primeiramente do grupo, o grupo tem um nível baixíssimo de lesões. Né? Nós temos um fisioterapeuta, um preparador físico, uma equipe técnica que é muito coesa com o trabalho. Né? Nós tratamos a coisa assim, nenhum dos setores precisa aparecer mais que o outro. Se a fisioterapia aparece demais, é porque o trabalho está ruim. Se a preparação física aparece demais, talvez a gente esteja hipervalorizando a preparação física em detrimento do trabalho técnico. Ou se só o cara está tão exaurido na água que ele não consegue fazer as outras. Então, assim, o nosso equilíbrio é, determina a, 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 o nível do trabalho. Né? E mais especificamente do Guilherme, o Guilherme nunca teve lesão. É um cara que treina muito, com muita intensidade, com muitos anos. Então, isso me dá uma, uma tranquilidade muito grande quanto à a, a dosimetria do que tem que ser feito e o que, sendo feito, pode acarretar um prejuízo físico no atleta. Então, isso é uma coisa que está super redonda dentro da equipe, sabe? Graças a Deus. Guilherme está com 20
0: anos, né? 20 anos. É. 20 anos. É, recentemente, a gente teve aí o Nicolas Santos é, nadando demais ainda, nadando 50 metros borboleta com 38 anos de idade, com a melhor marca do mundo em 2019. É, eu queria, inclusive, ouvir a sua opinião em relação a isso, né? porque 38 anos é fora da curva. É fora da curva. Né? Poucos atletas na história conseguiram fazer o que ele fez né, com essa idade. É, será que a gente está chegando num ponto também em que veremos mais atletas, mais velhos, nadando melhor? Ou foi realmente um ponto fora da curva, como eu disse?
1: Pegando o gancho do que você falou, poucos atletas no mundo fazem isso, talvez porque poucos atletas no mundo sejam tão atletas, tão profissionais e tão dedicados como o Nicolas. Conheço o Nicolas da época de atleta, eu nadei com ele, sou mais velho que ele. E ele é um cara que é um atleta perfeito e por isso ele consegue os resultados. Então, qual é o ensinamento que isso fica? É, nós falamos no início do, da conversa sobre a mudança do esporte nos últimos 10 anos. Isso é determinante também. O treinamento melhorou, o treinamento é mais específico e menos lesivo. Talvez mais intenso, mas menos lesivo, porque todas as ciências trabalhando é, concatenadamente de forma pró-atleta, ela produz esse nível de resultado. Tá? Além disso, adicionando a questão do profissionalismo do atleta Nicolas Santos, a gente tem isso. Se outros atletas no mundo fizerem isso, vão conseguir atingir a performance. Porque o fator limitador ele é muito mais dentro da cabeça de cada um do que físico. Se o cara dá tá tudo do físico dele, a cabeça está tá acompanhando.
0: Até porque é. os velocistas hoje, hoje e, e é inclusive algo que você também é, se embasa nos seus treinamentos, eu já fiz parte disso né, na equipe Master, pude sentir um pouquinho. O velocista hoje ele não trabalha é, é. muito volume. Né? ele trabalha, ele faz um, um trabalho dentro da piscina extremamente específico e direto, uh, em pequenas cargas, pequenas cargas mais intensas.
1: É, exatamente, A gente, eu tenho um grupo de atletas, principalmente mais novos, juvenis, velocistas, e tem, temos um programa direcionado para eles, tá? são atletas juvenis, já é júnior, que estão fazendo um trabalho, não é um trabalho que um, um, um velocista sênior faz, mas é um trabalho para as necessidades dele. Treinam pouco? Não, não treinam pouco. Eles treinam o necessário para nadar a prova que eles precisam. Sabendo que nós temos ainda vários anos de desenvolvimento na carreira deles. Então, é um direcionamento. Tá? É o cara ser tratado dentro da especificidade dele na hora certa, no momento certo. Não na formação. Embora o juvenil você ainda esteja formando, você já pode começar a direcionar o atleta. Da mesma forma que o fundista e o mesmo fundista. Dar a eles o que lhe são necessários. Só para
0: a gente ter uma ideia aqui, qual a diferença né, de volume entre o fundista e o velocista para você?
1: Vamos tratar. se um, dois bem é, direta. Na mesma categoria, é. Tá um fundista que vai nadar 70 a 75 km por semana, né, com picos maiores mas a média anual se faria nesse, nesse volume e um velocista na casa de 40 a 45 km muito trabalho técnico, muito trabalho de fundamento muito trabalho de coordenação tá? entendimento do corpo não é um trabalho de força o cara é um trabalho para o cara aprender a usar a força dele ganhar força ao longo dos anos mas aprender a usar essa força porque muitas vezes você faz o cara ser muito mais atlético do que propriamente ele consegue usar dentro d'água e é desnecessário isso a dosimetria dentro do que o cara fica forte do que ele usa tem que ser ensinada né? E é isso que acaba sendo o, o, o legal do programa Você tira o volume de treino Mas não necessariamente você tira horas de treino do cara O cara às vezes está na água, fazendo mais trabalho Trabalho técnico, aprimoramento técnico Enquanto o fundista, ele nada mais né? Mas bem menos que um volume de você de 20, 25 anos atrás Um fundista nadava muito mais do que nada hoje Mas numa intensidade, numa qualidade muito maior então são esse, essa é a, é a dose de volume que a gente aplica.
0: Perfeito. Falando agora de calendário, Rogério, como é que é o calendário do Brasil em relação ao norte-americano e ao europeu? Né? Será que a gente vai chegar algum dia num consenso né, do que seja melhor para os nossos atletas aqui?
1: Eu acho que o melhor para os nossos atletas aqui é competir em alto nível. Para isso a gente tem que entrar no calendário internacional, né? é um grande é, vilão para mim se chama férias de final de ano. Por quê? Porque é um momento que o mundo todo está treinando talvez os caras tenham uma semaninha de férias, mas nós fazemos a nossa última competição da temporada e tem aquele espaço entre Natal e Réveillon e aí o cara volta a nadar em janeiro, mas janeiro é um, é, o Brasil como um todo é tomado por um clima de festa, de carnaval, de férias e você precisa blindar o seu atleta, né? Então, é, o, o que eu faço com os meus atletas de, de ponta, né, que vão nadar as, a Maria Lenk como principal competição? A gente começa a temporada em setembro, internacionalizou um pouco o calendário. O cara vai ter o final do ano, ele vai ter um dia ali no Natal, um dia no, no, no Réveillon, mas ele vai estar tá treinando. Né? É, é, mas isso parte de uma consciência do atleta de entender isso. Né? Se você quiser ter o calendário do teu país, calendário, digo, oh, férias no final do ano, você acaba tendo problemas para o desenvolver da sua temporada. Talvez você atinja o seu ápice fora da época das competições que, das competições que você precisa encontrar.
0: E dessa maneira também você vai ter o seu atleta nadando de forma pesada né, em competições importantes aqui. No Brasil. É, como é que você classifica, Rogério, a natação brasileira para 2019 e para 2020? Como é que o público né, que está acompanhando de fora, o que, que pode esperar da natação brasileira nesses próximos dois anos? E aí a gente já está falando de Olimpíada, né? De Tóquio 2020.
1: Olha, eu, eu fico muito feliz de ver a geração a natação brasileira atual. Nós estamos com uma uma geração que tem atletas mais, mais velhos né? de, que nadando em alto nível, como a gente mesmo falou, o Nicolas, o Bruno o João, o Felipe Lima é, Tiene que são de uma geração anterior, uma geração muito forte at, atual, como o Guilherme o Brandon, o Fernando Schaefer o, o Caio Pumputis, uma geração fortíssima vindo com o Murilo Sartori então nós temos tudo para ter uma grande performance mundial, pan-americano e olimpíada. Aí você vai me perguntar o qual é, o, o que, que vai depender disso? Vai depender da capacidade de trabalho dos treinadores, o quanto os, os treinadores vão poder desenvolver os seus trabalhos da forma que eles precisam e não simplesmente que as coisas sejam feitas por serem feitas. Ah, tem que fazer tem que fazer. Eu acredito muito no planejamento como a gente já falou se nós conseguirmos fazer um planejamento e seguir esse planejamento até 2020, e aí está envolvido questões financeiras para viabilização desse planejamento, questões técnicas e estruturais, eu acredito que essa geração vai ter um grande resultado, um grande resultado. Nós falamos muito em número de medalhas, né? medalha é uma coisa que a gente vai poder ter mais convicção disso depois do mundial ou mesmo no, no, no próximo ano, mas é uma geração que vem crescendo ano a ano. Temos dois revezamentos, temos atletas novos, até não mencionei o Breno Correia, que é um menino que vem numa ascensão muito grande, o Luiz Altamir, então são muitos atletas bons que a gente tem que podem chegar em 2020 para fazer uma grande performance. E eu acredito que é, as pessoas precisam torcer a favor disso, não estarem mais, ah, vamos, vamos questionar porque nada é feito, porque a dificuldade financeira é do país como um todo, mas como a gente falou, também é... Não é limitante no, no trabalho. Permitam que os que os treinadores trabalhem, permitam que as, os atletas nadem os seus melhores, que aí sim a natação vai ter um grande resultado. Então eu, eu sou muito entusiasta quanto ao que vai vir no Mundial, PAN e Olimpíada. Tá? Mas também sou muito atento ao trabalho. Trabalho, resultado. né? Sem expectativa. Trabalho, resultado. Eu acho que é esse o caminho.
0: Então tá aqui, Rogério. Bem, a gente deseja muita sorte pra você aí. É, eu, não, eu não sei se sorte é a palavra certa. Também. Né? Também. 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 É. Você acredita em sorte?
1: Sempre, é um componente, né? Porque às vezes você fica de fora de uma final olímpica por um centésimo e você, vai, você é melhor ou pior do que um índice olímpico ou que uma final olímpica por um centésimo. O fator sorte, às vezes, tem que estar aliado a, 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 ao lado do, do atleta. Né? A
0: sorte sorri pra quem trabalha, né?
1: Sem dúvida, agora não adianta não trabalhar e <risos> esperar ter sorte só para realizar, não tem, é trabalho, só o trabalho constrói, mas a, a, a sorte dá uma dá um empurrãozinho né, numa hora ali que você esteja num aperto.
0: Perfeito, Rogério, que bom que o Brasil né, tem técnicos como você também, é, esse espaço vai trazer também outros técnicos é, dessa sua geração, né que vem fazendo um grande trabalho para que não só né, olhemos para as medalhas, como você falou, né? mas para que a gente desenvolva o esporte de base no Brasil e para que isso se torne também uma fonte inesgotável de novos talentos e futuros nadadores, para que isso impacte na vida de outras pessoas. Rogério, foi uma satisfação imensa trazer o cientista do esporte até o Marina Barra Clube. A gente, inclusive, pede desculpas né, para quem estiver ouvindo em casa, aí, por todo o barulho aqui em volta. Estamos aqui no calor do momento, crianças, atletas, é, todos caindo na piscina, na água ao mesmo tempo, e então deu pra gente sentir um pouquinho e acompanhar esse outro lado aqui do Rogério carfunkel Valeu, Rogério, até
1: a próxima, hein? Obrigado aí pela oportunidade e tamo junto, vamos que vamos, valeu.
0: E no meio da nossa gravação apareceu também o Guilherme Costa. Tava terminando uma sessão de treinamento e não pôde ficar de fora também da nossa entrevista. Acompanhe só. Estamos com o Guilherme Costa agora, que estava aqui ao lado. Acabou de terminar o treinamento, né? Mas não parece muito ofegante, não, Guilherme? Tá tudo bem com você aí? Tá, tá. Foi mais tranquilo de manhã. Ah, tranquilo, é, porque você tem o treino no período da manhã e tem a dobra à tarde ainda, não é isso? É, tem, e aí o principal é tipo de tarde, agora foi só pra preparar. Ah, entendi, mas qual que é a parte mais pesada mesmo? É sempre à tarde? De manhã o Rogério não costuma arrancar o couro, não? <risos> não, às vezes sim, mas de tarde sempre é pior. Tá. Guilherme, eu queria saber de você o seguinte é, A gente já está batendo um papo aqui né, Sobre um pouquinho da sua história também Que acaba sendo atrelada né, Ao técnico Rogério o, o, o próprio Michael Phelps Ele, ele dizia que quando ele estava Numa sessão de treinamento Ele estava tão focado tão concentrado naquilo que ele tinha que fazer, e ao mesmo tempo é, ele se sentia tão em casa, dentro da piscina, né, que o trabalho dele, por mais difícil que fosse, né, é, parecia fácil. Como é que é para você, né, quando você está ali dentro? Você é fundista, é, então você treina grandes volumes semanalmente, como é que é para você estar tá dentro da piscina e ter que assimilar tudo aquilo que o técnico passa ao
2: longo de uma sessão, ao longo de um ano? Ah, quando a gente está dentro da água, acho que a gente só pensa no treino e só pensa nas coisas que tem que fazer, o jeito que tem que nadar, pensar em não errar nada e ficar o tempo inteiro tipo, dentro do treino, não se perder no meio. Ainda mais porque a gente nada bem, bem, assim, a gente fica muito tempo dentro da água, então a gente não pode se perder muito tá certo é,
0: você agora já está se preparando para a Olimpíada né? como é que está uh, esse esse ritmo como é que está sendo o seu ciclo olímpico
2: ah tá muito bom agora a gente subiu um pouco o volume aí cai pro Pan Mundial que é acho que é a última parada antes da Olimpíada mas a gente vem treinando desde 2016 e já está quase no final do ciclo e por mais que
0: a gente tenha a Olimpíada lá na frente, em 2020, como grande objetivo... Essas competições, Pan-Americano e Mundial, elas atrapalham a caminhada ou elas fazem parte da caminhada?
2: Não, elas fazem parte. Que É bom que eu vou nadar com todos os caras que vão nadar na Olimpíada e já serve como preparo também. Porque lá na Olimpíada vai ser meio parecido com isso.
0: E dá para melhorar? Eu digo, ah, se você tem um resultado, porque você foi o primeiro nadador... A, a ficar na marca abaixo de 15 minutos dos 1.500 metros, né? É, vamos dizer lá que você faça uma marca boa, né? Mas você ainda perceba que precisa de algo para alcançar os seus adversários. Eu sei que os italianos vêm muito forte e os chineses também, né? É, você consegue é, trabalhar sua mente para falar assim, bem, eu tenho um ano agora para correr atrás dessa pequena diferença né, que me separa deles?
2: Eu acho que eu preciso mais realizar o que eu estou treinando, porque na minha cabeça já estou pronto, já tenho um tempo. E eu tenho que conseguir tirar o resultado logo agora. E aí eu acho que eu não estaria tão longe deles. E aí eu teria mais um ano para tirar essa diferença. E aí dá para voltar para a piscina, é, foco máximo, é, ouro lá na frente. É, sim. Acho que quando acabar o Mundial ali e eu tiver o resultado que eu quero. Eu vou fazer tudo o que eu posso tipo, nesse ano até a Olimpíada, que aí não vai ter mais nenhuma parada
0: até lá. Uh, Guilherme, uh, o papo com o Rogério aqui, a gente bateu um papo sobre ciência, né, um pouquinho do que ele usa também no seu dia a dia de treinos. É, como é que é essa sua relação com ele? Como é que é você é, compreender também o que ele te passa?
2: Ah, eu acho que com o tempo eu fui entendendo bastante o modelo dos treinos, o efeito que eu tinha. Quando eu comecei a preparação física, eu comecei a sentir os efeitos que eu senti é, no fisiológico também, que mudou bastante. E, tipo, eu comecei a entender um pouco mais. Bem, eu vou deixar o Guilherme descansar aqui, né, porque
0: eu acabou de sair do treino, ainda tem que se preparar para o período da tarde. Guilherme, legal, a gente deseja boa sorte para você aí nessa caminhada, né, e Pan-Americano, Mundial e Olimpíada, tomara que a gente se encontre aí também em todos esses caminhos, legal? Valeu, obrigado. Chegamos ao fim de mais um podcast dessa maneira e eu lembro a você que estamos na Apple e no Google Podcasts e em tantos outros agregadores. Acesse também a página dos podcasts no Globoesporte.com para outros conteúdos, tem muita coisa legal lá, hein? Agradeço a vocês, nosso e nosso assinante, por estarem conosco. Até o próximo Vida Longa aos Cientistas!